0: ఓ సమర్థ సద్గురు శ్రీ సాయినాథాయ నమ శ్రీ సాయి లీలామృతము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఈ అధ్యాయం యొక్క శీర్షిక దైవం మానుష రూపేణ దైవం ఎప్పుడు అవతరించినా ఆ రూపం ఎంతో విలక్షణంగా ఉంటుంది శ్రీరాముని రూపం పురుషులను కూడా సమ్మోహనపరిచేదట శ్రీకృష్ణుని జూచి సర్వజీవులు తమను తామే మరచేవట దత్తావతారమైన సాయి రూపం కూడా అలానే ఉండేదట ఆయనను సగుణమేరు నాయక్ తన్మయుడై కన్నార్పకుండా చూస్తుంటే సాయియే పిచ్చివానిలా అలా చూస్తావేమీ అనేవారు దేనిమీద నిలువని మనస్సు సద్గురువు మీద నిలుస్తుంది అదే ధ్యానమంటే వారు మన మనస్సును చిత్తాన్ని అంటే ఇతర ఆలోచనలు హరిస్తారు సాయికి తమ గురువు దగ్గర అలానే జరిగిందట నేను ఆయన పాదాలొత్తాను అవి చెప్పలేనంత మృదువుగా ఉన్నాయి ఆయన ఎంతో ప్రసన్నంగా నవ్వారు ఆ నవ్వు చూడడానికి షిరిడీలో ఎన్ని సంవత్సరాలైనా వేచి ఉండవచ్చు నేను పరవశించి పిచ్చివానిలా కన్నారప్పకుండా చూస్తుండిపోయాను ఆయన ఈరోజు భక్తులందరిపైన యోగ దృష్టి సారించారు రోజంతా చెప్పలేని పారవస్యంతో గడిచిపోయింది అని కాపర్తే తన డైరీలో వ్రాసుకున్నాడు బాబాలో వర్ణించనలవి గాని ఆకర్షణ ఉండేది ఆయన చర్యలు ముఖవర్చస్సు చూస్తేనే ఆయన బ్రహ్మజ్ఞాని అని తెలిసిపోతుండేది అంటాడు నృపతి పాటిల్ శ్రీ సాయిని దర్శించినప్పటి తన అనుభవం హేమాద్ పంతు ఇలా వ్రాసాడు నేను షిరిడిలో దిగేటప్పటికీ తాత్యాసాహెబ్ నూల్కర్ మసీదు నుండి తిరిగి వచ్చి త్వరగా పద భక్తులతో కలిసి బాబా వాడా మలుపు వద్దకొచ్చారు ఆయన లెండికి వెళ్ళక ముందే పాద నమస్కారం చేసుకుందాం అన్నాడు నేను త్వరగా బాబా ఉన్న చోటకెళ్ళి ఆ మట్టిలోనే వారి పాదాలకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాను అప్పటి నా సంతోషానికి అవధులు లేవు నానాసాహెబ్ చెప్పిన దానికంటే కూడా వారిలో ఎంతో ఎక్కువ గొప్పతనం కనిపించింది వారి దర్శనమైనందుకు నా జన్మ ధన్యమైనదనిపించింది వారిని చూస్తూనే నా కన్నులు చెమ్మగిల్లాయి ఆకలి దప్పులు అదృశ్యమయ్యాయి నా జ్ఞానేంద్రియాలు స్థిరంగా నిలబడిపోయాయి సాయి పాదాలు తాకిన మీదట నాకు కలిగిన అనుభూతి నా జీవితమంతటిలోకి మహాభాగ్యం అప్పటి నుండి నాకు కొత్త జీవితం ఆరంభమైంది నా మనస్సులోని సందేహాలన్నీ నశించాయి అవధులు లేని ఆనందం కట్టలు తెంచుకున్నది సాయి సన్నిధి మన మనస్సు యొక్క స్థితిని మార్చివేస్తుంది గత జీవిత స్థితులు అంతరించిపోయి ఇంద్రియ విషయాల పట్ల క్రమంగా వైరాగ్యముదయిస్తుంది కేవలం వారి దర్శనం వలన నేనెంతో పవిత్రుడనయ్యాను సాయి రూపంతో కన్నులు నింపుకుంటే ఈ సృష్టి యావత్తూ సాయి రూపంగా గోచరిస్తుంది అటు తరువాత సద్గురు అన్నమాట తలపుకు రాగానే శ్రీ సాయియే మనస్సుకు స్ఫురిస్తారు ఊధి మన నసటపెట్టి ఆశీర్వచనంగా తమ చేయి మన తలపై పెట్టినట్లు దర్శనమిస్తారు నార్కే ఇలా వ్రాశాడు మొదట ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల పద్మూడులో నేను సిరిడి వెళ్లాను ప్రధానంగా నా దృష్టినాకర్షించినవి వారి నేత్రాలు అవి నన్ను అణువణువునా కృచ్చిచూశాయి అప్పుడు చావడిలో కూర్చున్న బాబా ఆకారం నా హృదయంపై శాశ్వతంగా ముద్రించుకుపోయింది ఇంకొంచెం వివరించమని అడిగితే శ్రీ సాయి శరణానంద నాతో ఇలా చెప్పారు సాయిబాబా ఐదున్నర అడుగులు ఎత్తుండేవారు ఆయన సన్నముగాదు లావుగాదు శరీర ఛాయ పచ్చని పసిమి వారి కనుగుడ్లు నీలంగా ఉండి చీకటిలో మెరిసేవి అది భక్తులెంతో విశేషంగా చెప్పుకునేవారు ఆయన నవ్వెంతో మధురంగా ఉండేది ఉద్ధవరావు దేశ్పాండే ఇలా చెప్పాడు బాబా దేహఛాయ ఎప్పటికప్పుడు మారుతుండేది ఒక్కొక్కప్పుడు అప్పుడే తీసిన అరటి ఊచ మీద బంగారు రంగు ఎండపడుతున్నట్లు ఉండేది శ్రీ సాయి యొక్క దివ్యలీలలు మనోహరమైన వారి రూపము అత్యంత పరిశుద్ధమైన సాధుజీవితము ప్రజలనందరినో సుదూర ప్రాంతాల నుండి కూడా సిరిడీకి తరలివచ్చేలా చేశాయి ధనికులిచ్చిన కాన్కలతోనూ విలువైన వస్తువులతోనూ అక్కడొక సంస్థానం రూపొందింది కానీ బాబా మాత్రం తమ యొక్క ఫకీరు జీవితంలో ఎట్టి మార్పు రానివ్వలేదు ఆయన తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి దుని దగ్గర స్తంభానికి ఆనుకుని కొంతసేపు నిశ్చలంగా ధ్యాన నిమగ్నులయ్యేవారు తరువాత అక్కడే నిలచి ఏవేవో భంగిమలు చేస్తూ నెమ్మదిగా యాదేహ్ వంటి అరబ్బీ పదాలు ఉచ్చరించేవారు యాదేహక్ అంటే అర్థం దైవాన్నెల్లప్పుడూ స్మరించాలి అని అప్పుడు తమ దగ్గరకెవ్వరినీ రానిచ్చేవారుగాదు ఈలోపు సేవకుడు మాధవ్ ఫస్లే మసీదు శుభ్రం చేసి బకెట్లతో నీరు పెట్టేవాడు సాయి ఆ నీరు పుక్కిలించి కాళ్ళు చేతులు ముఖము ఎంతో నాజూకుగా కడుక్కునేవారు తరువాత కొంతసేపు కన్నులరమోడ్చి మౌనంగా కూర్చునేవారు అప్పుడు ధ్వనిలో కట్టెలు సవరిస్తూ భక్తులతో ఆ ముందటి రాత్రి తాము ఎక్కడెక్కడి భక్తులను ఎలా కాపాడినది మరణించిన వారి ఆత్మలను పైలోకాలకు తాము ఎలా తీసుకువెళ్ళినది చెప్పేవారు ఈ సమయంలోనే వేరువేరు భక్తులకు కలిగిన దివ్యానుభూతుల సంగతి బయటపడేది ఒకనాటి రాత్రి బల్వంత్ అనే పిల్లవానికి కలవచ్చింది కలలో జోగనే భక్తునితో పాటు సాయి వారింటికి వస్తే బల్వంత్ భిక్ష ఇచ్చాడు అది కలయేగదా అని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు కానీ మరో రోజు అతడు మసీదుకు రాగానే బాబా నిన్న మీ ఇంటికి వచ్చాను భిక్ష ఇచ్చావు గానీ దక్షిణ ఇవ్వలేదు ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఇవ్వు అన్నారు బల్వంత్ దక్షిణ తెచ్చి సమర్పించాడు మరొక రోజు కాపర్దేకు సాయి పదే పదే చిలిమందించారు ఆ పొగ పీల్చగానే అతని సంశయాలన్నీ తొలగి ఎంతో ఆనందం కలిగింది ఒకప్పుడు ఆయన ధ్వనిలో తమ చేయి పెట్టి వేరొక గ్రామంలో కమ్మరి కులిమిలో పడబోయిన బిడ్డను రక్షించారు అప్పుడు ఆయన చెయ్యి బాగా కాలింది అది చూసి తాత్య కంటతడి పెట్టాడు సాయి నవ్వి తాత్య ఎందుకేడుస్తావు రెండు వేల పిడకలు పేర్చి వాటిపై ఈ శరీరాన్ని కాలుస్తున్నా మనం చెలించకూడదు నిజమైన జ్ఞానికి అదే గీటురాయి అన్నారు అప్పటి నుండి భక్తుడు కుష్ఠురోగి అయిన భాగోజీ వారి చేతికి నిత్యము నెయ్యి మర్దించి ఆకువేసి కట్టుకట్టేవాడు అతను తన శ్రద్ధను కాపాడుకోవడానికి సాధనగా కాబోలు ఆ గాయం మానిపోయాక కూడా బాబా యావజ్జీవితమో అతని చేత ఆ సేవ చేయించుకునేవారు అది పూర్తయ్యేసరికి ఉదయం ఏడున్నర గంటలు అయ్యేది మొదటి రోజులలో బాబా మూడు నాలుగు రోజులకు ఒకసారి ఈ సమయంలో బావి దగ్గరకు వెళ్లి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని నీరు పుక్కిలించి ఉమ్మేసేవారు కుష్ఠురోగులు ఆ నీరు వంటికి రాసుకునేవారు ఎందరికో ఆ వ్యాధి తగ్గిపోయింది తరువాత తర్వాత భక్తులు రెండు రాగి హండాలలో వేడి నీళ్లు రెండు బిందెలు చన్నీళ్ళూ మసీదులో పెట్టి చుట్టూరా తెరలు దించేవారు సాయి ఆ నీరు కలుపుకొని సుమారు గంటన్నరసేపు స్నానం చేసి ధుని దగ్గర నిలబడేవారు సన్నిహిత సేవకులు వీపు మెడ తల తుడిచేవారు యోగికి చన్నీటి స్నానము స్నానము చేసి తీరాలన్న నియమము యోగశాస్త్ర గ్రంథాలు నిషేధించాయి అంతేకాదు ఎవరైనా స్నానం చేయమని చెబితే నేనిప్పుడే కాశీవెళ్లి గంగలో స్నానం చేసి వచ్చాను మరలా ఇక్కడ స్నానం ఎందుకు అనేవారు నిత్యము కాశీలో స్నానం చేయడం శ్రీ దత్తాత్రేయుని ఆచారం అంటే తామే దత్తాత్రేయుడని ఆయన సూచించారన్నమాట ఈ రీతినా ఒక్కొక్కసారి ఆయన ఆరు వారాల దాకా కూడా స్నానం చేసేవారు కాదు స్నానమయ్యాక ఆయన ఒక రంగు వస్త్రం కట్టుకొని ఒక్కొక్కప్పుడు కఫ్నీ తడిపి దుని మీద ఆరబెట్టి తిరిగి తొడుక్కునేవారు ఆ కఫ్నీ తలకట్టు కూడా ఆయన కొన్ని నెలల దాకా మార్చేవారు కాదు అవి మార్చదలిచినప్పుడు కాశీనాథుడని దర్జీవాణ్ణి పిలిచి క్రొత్తది అతడు తీసుకురాగానే అది ధరించి పాతది ధునిలో పారేసి నమస్కరించేవారు ఒక్కొక్కప్పుడు తమతో పాటు మరికొందరు భక్తులకు కూడా కఫ్నీలు ఇచ్చేవారు ఆయన కఫ్నీ మార్చడం మరీ ఆలస్యమై పాతది చిరిగిపోయేది అప్పుడు తాత్య ఆయన దగ్గర చేరి దానిని చూచే మిష ఆ చిరుగలను ఇంకా పెద్దవి చేసేవాడు అయినా ఆయన క్రొత్తది వేసుకునే బదులు మధ్యాహ్నం ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఒక ముళ్ళును సూదిగా చేసుకుని ఆ చెరుగులన్నింటికీ మాసికలు వేసుకునేవారు అలాగే ఆయనకు బుద్ధి పుట్టినప్పుడు బాల అనే మంగలి చేత తన తల నున్నగా గురిగించుకుని మీసం కోసుగా కత్తిరించుకునేవారు దర్జీవానికి కానీ మంగలివానికి కానీ చేతికొచ్చినంత పైకమిచ్చేవారు అయితే అది ఎప్పుడూ వారి పనికి తగిన కిరాయి కంటే ఎంతో ఎక్కువ ఉండేది బాబా ఎంతో మితభాషి ఎక్కువగా కన్నులరమోచుకొని భక్తులు రాగానే ఒక్కసారి వారికి వేసి చూచేవారు పిల్లలతో వినోదంగా మాట్లాడేవారు పసిపిల్లలను ఎత్తుకొని పలుకరించేవారు ఒకసారి ప్రక్క గ్రామం నుండి తరచూ సిరిడి వచ్చే పిలాజీ గురవ్ తన పది సంవత్సరముల కొడుకు తనతో కూడా వస్తానని మారం చేస్తే వాణ్ణి కొట్టాడు గురవ్ సిరిడి చేరగానే బాబా కోపంగా ఆ చిన్న విధమను కొడితే ఊరుకోను వాడు నీతో కూడా వస్తే నీదేం పోతుంది ఈసారి వాణ్ణి కూడా తీసుకువస్తూ ఉండు అన్నారు అప్పటి నుండి అతడలానే చేసేవాడు సుమారు తొమ్మిది గంటల ప్రాంతంలో బాబా ఎడమభుజానికి నాలుగు మడతలు వేసిన గుడ్డను జోలిగా కట్టుకుని కుడి చేతిలో రేకు డబ్బా తీసుకుని నిత్యము ఆ ఐదు ఇళ్ల మాత్రమే భిక్ష తీసుకొచ్చేవారు ద్రవాహారాలు డబ్బాలోనూ రొట్టెల వంటి ఘన పదార్థాలు చూలలోనూ వేయించుకునేవారు ఐదు ఇళ్లలో బాయిజాబాయి ఇల్లు ఒకటి బాబా కేక వేయగానే ఆ తల్లి పనులన్నీ ఆపివేసి ఆయనను ఆహ్వానించి ఆయన ఎదుటనే కూర్చునేది అప్పుడు ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరముల వయసుగల ఆమె కొడుకు తాత్య ఆయన భుజాలపైన ఎక్కడమో ఆయన ఒడిలో పొర్లడమో చేసేవాడు ఆమె అతనిని కసరినా ఆమె ముఖంలో ఏమాత్రం చికాకు వ్యక్తమైనా బాబా ఎందుకమ్మా వాణ్ణి కోప్పడతావు వాడి ఇష్టమొచ్చినట్లు చేయనివ్వు అనేవారు ఇలా భిక్ష తీసుకుని మసీదుకు చేరగానే బాబా ఒక రొట్టె కొద్ది అన్నము ధునికి ఆహుతిగా వేసి మిగిలినవన్నీ ఒక మట్టి బొచ్చలో మూత ఉంచేవారు మొదటి రోజుల్లో కుక్కలు పిల్లులు బిచ్చగాళ్ళు సేవకులు దాని నుండి తమకు కావలసినంత తీసుకునేవారు ఆయన ఏ ప్రాణిని అసహ్యించుకుని వెళ్ళగొట్టేవారు కాదు చివరకు మిగిలినవన్నీ రుచి విచక్షణ లేకుండా కలిపి కొన్ని ముద్దలు మాత్రం తినేవారు హిందూ ధర్మ ప్రకారం బాబా నైష్టిక బ్రహ్మచారి అందుకే తమ గురువు దేహంతో ఉన్నంతకాలం వారి చెంతనే ఉండి సేవ చేశారు వారు పరమపదించాక వారి ప్రతిరూపంగా నిరతాగ్నిహోత్రం నిర్వహించారు ఎల్లప్పుడూ తెల్లని ముతక గుడ్డలు ధరించేవారు లిండీకి వెళ్లేటప్పుడు తప్ప మరెప్పుడు పాదరక్షలు వేసుకునేవారు కాదు పగలెన్నడు వెన్నువాల్చక గోడకు కూడా జానెడు దూరంలో కూర్చునేవారు పండ్లు తోముకోకుండా నీళ్లు మాత్రం పుక్కిలించేవారు భిక్షాన్నం మాత్రమే తినేవారు వాసుదేవ సర్వమితి అని భగవద్గీత చెప్పినట్లు ఆంతరంగికంగా మాత్రం సర్వము భగవంతుని రూపంగా చూసే అరుదైన మహాత్ముడు సాయి అందుకే ఆయన ఏ ప్రాణిని అసహ్యించుకోలేదు ఆయన ఆదర్శ భిక్షువు ఎవరినీ భిక్ష కోసం పీడించలేదు బాబా సిరిడి చేరిన రెండు సంవత్సరాలకు ఆ ప్రాంతంలో కరువచ్చింది అప్పుడు ధనికులైన నందు తాత్యాల ఇండ్ల వద్ద మాత్రమే ఒక్కొక్క ఇంటి నుండి సగన్రొట్టె మాత్రమే తీసుకునేవారు సాయి భిక్షకు వెళ్ళి వచ్చాక తొమ్మిది గంటల ప్రాంతంలో బాబా పాదరక్షలు ధరించి లెండీకి వెళ్ళి వచ్చేవారు భక్తులు దారి పొడుగున ఆయనకు గొడుగు పట్టేవారు అప్పుడు తీసిన ఫోటోలో ఆయనకు ఎడమవైపున బూటి కుడివైపున నిమోన్కర్ గొడుగు పట్టుకుని భాగోజీ ఉన్నారు వీరందరినీ లెండి తోపు బయట విడిచి అబ్దుల్లాతో కలిసి లెండిలో కొంతసేపు గడిపి వచ్చేవారు సుమారు పదిన్నర గంటల ప్రాంతంలో ఆయన మసీదు చేరాక గాయకులు నర్తకీ నర్తకులు గారడీ వారు ఆయన ముందు తమ కళలను ప్రదర్శించేవారు లేకుంటే మధ్యాహ్నం దాకా ఆయన భక్తులతో మాట్లాడుతూ ఎన్నెన్నో కథలు చెప్పేవారు ఒకరోజు భక్తులు ఆయనను పూజిస్తుండగా నానావల్లి వచ్చి లే ఆసనం మీద నేను కూర్చోవాలి అని గర్జించాడు సాయి ఎంతో నిర్లిప్తంగా లేచారు ఆ స్థానంలో అతడు కూర్చొని మరుక్షణమే లేచి బాబాకు నమస్కరించి వెళ్ళిపోయాడు మరొకప్పుడు హరిద్వార్బువా అనే సాధువు రోజు మసీదులో ఒకే చోట కూర్చునేవాడు ఒకరోజు చిన్నపిల్ల ముందుగా వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నది ఆ సాధువు ఆ పాపను కసిరి అక్కడి నుంచి లేపేసి అక్కడ కూర్చునేవాడు వెంటనే బాబా ఉగ్రులై మసీదు నుండి అందరినీ వెళ్ళగొట్టేశారు కొద్దిసేపట్లో ఆ సాధువు మళ్ళీ అక్కడ కూర్చోబోతే సాయి అతనిని మరలా వెళ్ళగొట్టారు సృష్టిలో సర్వానికి యజమాని భగవంతుడే అయితే రోజూ కొద్దిసేపు కూర్చున్నంత మాత్రాన ఏ ప్రదేశమైనా ఆ సాధువుది కానీ లేక తమది కానీ ఎలా అవుతుందని పైరెండు సందర్భాలలోని బాబా భావం కొందరు భక్తులు తమ భోజనంలో మొదట కొంత బాబాకు అర్పించేవారు ఆయన అందులో కొంచెం భక్తులకు పంచి పళ్లెంలో కొంచెం ఉంచి తిరిగి ఇచ్చేవారు తర్వాత ఆయన కూడా భక్తుల పంక్తిలో భోజనం చేసేవారు ఆయనకు కుడి ప్రక్కన తాత్య రామచంద్ర పాటిల్ బయాజీ పాటిల్ ఎడమవైపు బడేబాబా శ్యామ బూటి కాకా దీక్షితులు కూర్చోగానే చుట్టూ తెరలుదించేవారు ఆ తర్వాత అందులో ఎవరూ ప్రవేశించేవారు కాదు తరచుగా ఆ పంక్తిలో భాగోజీ మాధవ్ ఫస్లే నిమోన్కర్లు కూడా కూర్చునేవారు శ్యామాకు మాత్రం అతడి ఆచారం ప్రకారం పాయసముక్కటే వడ్డించేవారు బాబా వేసవికాలంలో బాబా రోజు ఒక మామిడి పండు స్వల్పంగా రుచి చూసి భక్తులందరికీ పంచేవారు తర్వాత సేరు పాలు సేరు రొట్టెలు సేరు చక్కెర గిన్నెలో పిసికి ప్రసాదంగా పంచేవారు అప్పుడు ఆయనే అందరి పళ్ళాలు వంటకాలతో నింపేవారు భక్తులు భోజనానికి తమ బిడ్డలను కూడా తీసుకొచ్చినప్పుడు మొదట వారికిష్టమైనవి పెట్టాకనే భోజనం వడ్డించేవారు ఒకసారి అందరూ భోజనం చేస్తుండగా శిథిలమైన మసీదు కప్పు నుండి పెటపెటమని శబ్దమైంది వెంటనే సాయి చేయి పైకెత్తి ఆగు ఆగు అన్నారు ఆ శబ్దం ఆగిపోయింది భోజనమై అందరూ బయటకు రాగానే మసీదు కప్పు నుండి ఒక భాగం సరిగ్గా వీరు కూర్చున్న చోటనే విరిగిపడింది బాబా ఆగమన్నదెవరినో అప్పుడందరికీ అర్థమై ఆశ్చర్యపోయారు భోజనాలయ్యాక సగుణమమేరు నాయకు మసీదు శుభ్రం చేసి సాయి యథాస్థానంలో కూర్చున్నాక ఆయనకు తాంబూలము తర్వాత గ్లాసుడు మంచినీళ్లు రెండు రూపాయలు దక్షిణ ఇచ్చేవాడు అప్పుడు సాయి కొంతసేపు ఏకాంతంగా గడిపేవారు మధ్యాహ్నం రెండున్నర గంటల ప్రాంతంలో భక్తులు మరలా మసీదులో చేరేవారు హరిదాసులు పగటి వేషగాళ్ళు సర్కస్ వాళ్ళు ఆయన సన్నిధిలో ప్రదర్శనలిచ్చేవారు ఆయన ఒక్కొక్కరికి రెండు రూపాయలు ఇచ్చేవారు లక్ష్మణ్ బాలాషింపి వంటి యువకులు కొందరు ఆ కానుకలలో కొంత భాగం కాజేసేవారు అయినా సాయి వాళ్లను ఏమీ అనేవారు కాదు